0: В началото на моето служение, около 2008 година, дойде едно момче с една тетрадка, така доста дебела, и ми каза, искам да живея правилно. Викам, страхотно. Вика, искам да ми кажеш кои са нещата, които да правя и нещата, които да не правя. И отвори тетрадката, ама така го показа все едно, че е готов да изпише цялата тетрадка. Ясно, викам, основното нещо е да четеш Словото и да следваш Господа. Той ми вика, не, не, аз искам да знам какво трябва да правя и какво да не правя. Какво можеш да кажеш на такъв човек? Аз почнах, ами спри да ядеш захар. Остави въглехидратите. И той, ама сериозно ли? Викам, разбира се, че не. Връзката ни с Бог не е основана на правила, а е на връзка. На взаимоотношение. Христос ни е спасил от живот на правила. Това е темата, която ще изучаваме днес. И тя е трудна за разбиране. Била е трудна в първи век, при първите християни. Била е трудна за нас, защото всеки иска да има 200 правила и да знае, че като ги използва, като ги изпълни, вече връзката му с Бог е добре. Евреите са имали 613. И, и Бог им ги беше дал. Обаче не им помогна. Има нещо друго, от което имаме нужда. И това е самия Бог. И Той се изявил чрез Словото. Ще помоля да се изправиме ли, и сестри? А, чака, аз не съм включил. И да прочетеме от послание към римляните, глава 7, от стих 1 до 6. Поступа казва Или не знаете, братя, защото говоря на човеци, които знаят какво е закон. Че законът владее над човека само докато той е жив. Защото омъжана жена е вързана чрез закона за мъжа докато той е жив, но когато мъжът умре, тя се освобождава от закона на мъжа. И така, ако докато е жив мъжът и тя се омъжи за друг мъж, става прелюбодейка, но ако умре мъжът е, свободна е от този закон и не става прелюбодейка, ако се омъжи за друг мъж. И така, братя мои, и вие умряхте спрямо закона чрез Христовото тяло, за да се свържите с друг, т.е. с възкресение от мъртвите, за да принасяме плод на Бога. Защото когато бяхме плъцки, греховните страсти, които се възбуждаха чрез закона, действаха в нашите телесни части, за да принасяме плод, докато, който докарва смърт. Но сега, като умряхме спрямо това, което ни държеше, освободихме се от закона, така че ние служим по нов дух, а не по старата буква. Може да седнете ми, брати, истри. Много интересен текст. Няма нито една заповед в него. Само ни казва факти, реалности на християнския живот, на, на живота, който ние трябва да живеем с Господа. Миналия път зачекнахме тази част от, от текста и разбрахме, че апостол Павел казва, че както една жена е свободна да се омъжи за друг, след като мъже и почине, т.е. закона вече не забранява тя да се ожени за друг, по същия начин ние в Христос сме умрели спрямо закона. И ако до сега сме били женени за правила, за е, закона за тези неща, вече в Христос ние се, как да казвам, оженваме се за друг. Знаете, накрая Библията описва кулминацията на връзката ни с Бога, като сватбата на Агнеца с Неговата невеста, църквата. Църквата, това сме е, всички ние. Апостол Павел казва на коринтияните, Сгодих ви за един мъж. Христос Исус, за да ви представя невеста, чиста и неопетнена. Та, ако ти си повярвал в Исус Христос, покаял си се за греховете си, приел си го за твой Господ и Спасител, ти си невеста, която те първа очаква най-великото нещо. Сватбата й е с нейния не е възлюбен. И той не е кой да е. Не е един, който е просто красив, той е най-красивя. Не е един, който е мил, той е най-милия. Не един, който я обича, той дава живота си за нея и го е дал, и прави всичко възможно, и я поддържа, и дава сили, и дава живота. Живота на християнина е от хубав по хубав. Сега сме като църква сгодени за Христос, а в вечността ще бъдем оженени за него, сватбата на Агнеца. И излиза от текста, който прочетахме преди малко, особено стих четвърти, че Свободата от закона означава, че ние не сме свободни електрони да правим каквото си искаме, а сме освободени да се омъжим, или, както казва текста, да се свържем с друг. И този друг е много специален. Вижте какво казва, Възкресения от мъртвите. Т.е, Той не умира. Което означава, че тази връзка на мен с него, зависеща от него, защото аз умирам в него и възкръсвам с него, тя е вечна. Имаше на увереност, че няма да бъдеш изоставен, няма да бъдеш премахнат, няма да, да прекъсне това нещо. Исус няма един ден да ти каже, не става нищо от тебе. Не, той ще ни обгрижва, той ще се грижи за нас, разбира се, ние трябва да имаме е това малко нещо, наречено купнеш по Бога. Ключът към цялото християнство е да имаме купнеш по Бога. Библията ние ние четем защото трябва. Или защото ако излезем на среща с пастир Илия, той ще напита и ние трябва да му кажем: Ние четем, защото това са думите на нашия възлюбен. На този, който всичко е дал за нас. И тези думи, казва Словото, са живот и истина. Света на умотва отвсякъде. Постоянно слушаме а, съвети какви ли не работи, но само в Словото имаме живот и истина. Та ние отваряме Словото, защото имаме купнеш за Бога. Но това е много важно да го осъзнаем, мили брати и стри. Не е закон. Купнеш за Бога е това нещо. А, началото може да е на сила, както всяка тренировка. Те от вас, които са спортували, сигурно знаете. Първите две-три седмици е голям зор да почне да се спортува. Обаче, после като влезеш в ритъма, организма ти започва да купнее или жадува за това тичане. Или каквото правите, какъвто и да е спорта. Защо? Това е нещо, което Бог е заложил в нас. Четенето на Словото. Като знаеш, че истината, като знаеш, че е правдата, като знаеш, че е от един, който те е възлюбил. Да, може да е малко, защото е неестествено да четеш Библията. Кой в този свят чете Библията? Много рядко хора читат Библията или я читат като вестник. И в началото, докато изградиш навика, е трудно но след това се създава един богогоден купнеш в Тебе за Словото Му, защото в Словото Ти не намираш само букви, ми ти намираш личност. Имаш жива връзка с Бога. Християнството не е учение, философия или някакъв материал, който трябва да го научиш на Исус. Християнството е жива връзка чрез Господа. Неговото Слово е живо Слово. Той е назначено да ни срещне с Спасителя. Само който ни чете Библията редовно, няма, да, няма как да знае тия работи. Не може да го обясниме. Как този човек идва и ми казва, Кажи ми, какво да прави, какво да не правя? Какво да му кажа? Когато пред Исус, в Матей 27 глава бяха изправени хора, и му казаха, твое име гонихме демони, хранихме бедни, всичко правихме, квото трябва да се прави. Исус казва ми, не въпознавам. Какво може да кажеш на човек, за да живее праведно? Словото. Щото той е пътят към жива връзка с Господа. И това е смисъла на цялото християнство. Стих четвърти го прочетахме вече. Така, братя мои, вие умряхте спрямо закона чрез Христовото тяло, за да се свържите с друг. Ако досега сме били женени за греха, и закона е бил този, който постоянно ти казал грешен си, грешен си, грешен си. Мартин Лутер има една книга, казва се «Робството на волята», която той казва, че ние преди да познаем Христос, сме били роби и нищо друго, освен зло не сме можели да правим. Дори мислите ни, намеренията ни, добри, дори добри да са били, те пак са били с нещо вътре, мотивът е бил грешен. Затова Бог не гледа на лице, какво си направил, Той гледа на сърце, какво е било вътре в сърцето ти, докато си го правил. Толкова е педантен Бог. И понеже е толкова педантен, за да бъдем спасени, какво направи Той? Дади ни правила, които да следваме? Не. Дойде и спрати сина си, който живя педантния живот, който ние трябваше да живеем, обаче не можехме. Той изпълни закона до буква. Исус никъде не можеха да го намерят, че е сбъркал спрямо Закона. И след това, въпреки че живея съвършено Закона, заради нас пое нашата вина, понеже ние не можем да живеем Закона както трябва, пое нашата вина върху себе си. И затова нашето спасение е изцяло на 100% Божие дело. Защо? Защото Бог е педантен. Като си върши работата, той изпипва до край. И благодарим на Бога за това. Представете ли си Бог един ден да каже Абе, оня я съгреши 200 пъти, ти си съгрешил 190 пъти, няма проблем, давай. Ви на такъв Бог бихте ли имали вяра? На такъв управник бихте имали вяра, че той е така, може много престъпници да, да пусне. Бог не е такъв, което ни дава една увереност. Четейки Словото, Имаме пълна увереност, че Той е истина, защото Бог не се променя. Неговия педантен начин на живот, изразене тук, няма да се промени. Затова ние сме спасени по благодат. На нас справедливост не ни трябва. На нас ни трябва милост и благодат. И понеже Бог, който е богат на милост, е изпратил Своя Син, наш Господ и Спасител Исус Христос. Затова тук текста казва, Вие умряхте спрямо закона чрез Христа. Много е важно това нещо. И когато си умрял спрямо закона чрез Христа, причината е една, за да се свържиш с друг, който е велик, той е невероятен, той е възкръснал от мъртвите и отново имаш цел в живота. Кое е тая цел? Да принасяш плод на Бога. Защото той казва стих 5. Защото когато бяхме плътски, греховните страсти, които се възбуждаха чрез закона, действаха в нашите телесни части, за да принасяме плод, който докарва смърт. Заплатата на греха е смърт във всяка една форма. Духовна, физическа и какво ли не. И продължава нататъка, но сега като умряхме спрямо това, което ни държеше, освободихме се от закона, за да служим на Бога, обновени от духа, а не по старата буква. Обърнете внимание, колко пъти използва думата, умряхте, умряхте, умряхте. Каква е връзката ни с живот по Бога, основан на правила? Умряхте за такъв начин на живот. Нещо ново става във вас. И това нещо ново, аз съм го нарекал, за да служим на Бога, обновени от духа. Без това нещо ние не можем да живеем в правилно взаимоотношение с Бога. Ще изпаднем винаги в правила в нашия живот. И когато изпаднем в правила, изпадаме в трудности. Чуйте какво казва един автор относно тази тема, казва праведност без любов прави човека жесток. Отговорност без любов прави човека безцеремонен. Задължения без любов правят човека раздразнителен. Истина без любов прави човека критикант. Възпитание без любов прави човека дволичен. Ум без любов прави човека хитар. Приветливост без любов прави човека лицемерен. Компетентност без любов прави човека неотстъпчив. Власт без любов прави човека насилник. Чест без любов прави човек високомерен. Богатство без любов прави човека алчен. И вяра без любов прави човека фарисей. Или фанатик може и да, да бъде. Защо? текста много ясно ни казва ние служим на Бога обновени от духа. Каква е ролята на духа в нас? Да създаде един плод. Подът на духа е, кое е първото нещо? От плода на духа. Любов. Знаете ли какво казва словото за любовта? Тя има невероятната функция да изпълни целия закон. Та, за да можеш ти да живееш в правилно взаимоотношение с Господа и да имаш лична, качествена връзка с Него, ти имаш нужда да си обновен от духа. Не можеш да имаш правила и като изпълниш тия правила да се мисли, че всичко ти е наред и да нямаш нужда да се срещнеш с това, което е дал правилата, ти имаш нужда от нещо друго, което апостол Павел нарича обновени от духа в Твоя и в моя живот. Обърнете внимание на, на текста, как казва «Но сега, като умряхме спрямо това, което ни държеше, освободихме се от закона за да служим на Бога, обновени от духа, а не по старата буква. Ако обърнете внимание на текста, ще видите, че апостола противопоставя две неща. Дух и буква. Обновени от духа, а не по старата буква. Старата буква, разбирайте, написаните правила, Старозаветния закон, които човек обикновено следва, те имат външен характер. Това са неща, които са написани, дадени са ти и си натиснат да ги изпълняваш. Пряко волята ти. И по принцип това прави закона. Когато ти каже някои правило, то е едно натискане, което поражда в тебе едно друго чувство на бунт. Има ли такива хора? Като ви кажат не прави нещо, вашата реакция е защо? Има бунт във вас. Ако отутри ви се каже в тая врата никой да не влиза, аз съм уверен, че ще има хора, които ще се изкушат поне да мислят да отидат в тая врата. Да отворят вратата. Да видят защо е забранено. Някой пък просто напук да го направят, че на тях нищо не може да им се казва. Обаче това следващия път ще говорим за тая група хора, които а, закона ги поражда, подбужда да, да живеят грешен начин на, на живот. Та да, тук виждаме вече тези противопоставения. Имаме живот по духа и живот по буквата. И Апостол Павел казва, новия начин на живот с Бога е живот обновен от духа, а не по старата буква. За да обясним по-лесно какво означава това, намираме паралели в Словото, където Апостол Павел описва същата тема. 2 Коринтяни 3 глава 5 и 6 стих казва така, не че сме способни от само себе си да съдим за нещо, като от нас си. Но нашата способност е от Бога. Който ни направи способни, като служители на един нов завет. Вижте отново. Не на буквата, а на духа, защото буквата убива, а духът оживотворява. Предполагам, може да намерите паралела в първата част казва, за да служим на Бога обновени от духа, а не по буквата. Във втората част казва, че Бог е направил апостолите способни на служители и много интересна фраза на един нов завет. И този нов завет се характеризира с това, че не е на буква, а е на духа. Защото буквата убива, а духът оживотворява. Тоест, ако Стария завет за да ограничи злото в твоя живот, за да видиш, че си недостойен и да извикаш към Господа, е бил като едно мачкане на твоята воля. Новия завет в Исус Христос създава нещо друго. Живот в тебе. И сега ще навлезе малко по-дълбоко в тази час. Новия завет действа по духа Стария завет, закона, действа по буквата. В Еремия 31 глава е, може би, класическия стих за така наречения нов завет, който Бог прави с народа. Книгата Евреи го споменава много пъти и като сме изучавали евреи, сме споменавали тази част. Нека да, го, а, нека да го прочитем заедно. Ето и да дни казва Господ, когато ще изключа с Израелевия дом и с Юдовия дом нов завет. Не такъв завет, какъвто сключих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа от египетската земя, защото те престъпиха моя завет, поради което аз се отвърнах от тях, казва Господ. Но ето завета, който ще сключа с Израилевия дом след тези дни, казва Господ, ще бъде такъв, ще положа закона си във вътрешностите им и ще го напиша в сърцата им. Шкай, че предишния закон е бил вън от тях. Тук вътрешностите, разбирайте, черва. Бог казва: Това нещо ще стане част от твоето естество. Другото е било написана буква, дали е издялана на, на, на камък, дали написана на, на хартия. Той е било нещо външно, което е му за цел да те мачка. Господ казва: Новия закон, новия завет, който ще бъде, ще бъде като плод. Той отвътре ще идва. Ще бъде написано на сърцето ти и ще бъде във вътрешностите и казва, а ще бъда техен Бог, те ще бъдат мой народ. И стих 34. И няма вече да учат всеки ближния си и всеки брат си и да казват, познайте Господа, защото те всички ще ме познават от най-малкия до най-големия между тях, казва Господ, защото ще простя беззаконието им и греха им няма да помня вече. Стария завет, буквата, външното и оперира с страх. Ако не направиш това, ще те накажа. Дори ще погледнем един стих, който е казва Ако не се радваш на празника, ще те накажа. Представете ли си? С закон е било заповядано да се радваш. Очевидно е, че това нещо не е влизало в сърцата на хората. Очевидно е, че малко от тях са били с новородение сърца. Законът е бил външен, нещо, което е трябвало да бъде върху тях. Но новия закон, казва Бог, ще е различен закон. Новия завет. Новото обещание, което ще сключа, сключа с тях. Закона ми няма да е на хартия, няма да е на плоча, няма да е на камък написано, ще бъде написан в сърцата им. Какво има в сърцата? Когато се влюбваме, нали, сърцето обикновено така го свързваме, то новия закон ще бъде изпълнен с желание и с любов към Бога. Защо? Защото Бог ще им даде ново сърце. С старото сърце те не са може да го направят. И, и какво казва Бог? Новата връзка на мене с хората, Новия Завет, няма да е основана на информация, която да научаваш, а ще е основана на жива връзка. Аз в тях и те в мене. Апостол Павел използва една страхотна фраза – и да се намеря в Него. Къде да се намериш? В Христос. По-нататъка той казва – сараснах се с Христос и не вече аз живея, а Христос живее в мене. Това е новия завет. Нещо е станало, не е само информация, която събираш, не е само правила, които следват, нещо отвътре се променя. И това е нещо, което Господ казва, че ще има нов дух, който ще направи това нещо да бъде реалност в живота им. 34 стих казва «И няма вече да учат всеки ближния си и всеки брат си да казват «Познай Господа». Защото всички ще имат лична връзка с мене, всички ще ме познаят. И причината е една, Бог е дава. Защото ще простя беззаконието им, не покрия, ще простя и грехът им няма да помня вече. Така какво разбираме до тук? Новия завет, който Бог прави, между другото ние сме в този нов завет. Новия завет, който Бог прави е чрез Исус Христос и Бог дава изходен път, не като покрива греха. В Стария завет това е било. Грехът си бил покрит до идването на Христос, така ни казва книгата Еврей. Сега в Христос, в Неговата жертва, ние сме измити от греха. Ние сме Чисти, защото Бог ни е очистил чрез кръвта на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Ние вече умираме и възкръсваме с Христос. Новия завет е основан на лична връзка с Бог, след като Той ни е очистил. Защото при Него не може да има нищо мръсно. Ние няма как да стигнем до там. Затова Бог казва ще стане нещо ново. Аз ще ги очистя, ще имат ново. В сърцата им ще бъде закона, за който говоря. Което означава, че за първи път в човешката история човек ще жадува да бъде угоден на Господа. Отвътре ще му идва. Защо ново сърце? Новороден, различен човек. Старото премина, всичко стана ново. Чуйте какво второзаконят 28 казва. Бог казва Понеже не си служил на Господа твоя Бог с веселие и на драго сърце поради изобилието на всичко за това ще слугуваш на неприятелите си и Бог почва да изрежда как ще го накаже. В Стария Завет с закон е било дарено да, да се радваш в Господа. Защото сърцето сърцето не е променено. Ни идва отвътре. И Бог казва Идва дни и ще сключа нов завет. Нов закон с тях. И някой ще кажеме, и до сега говорихме за духа. Какво става въпрос за духа? Чуйте, друг пророк Езекил казва следното. Аз ще им дам едно сърце и ще вложа вътре в тях нов дух. И като отнема каменното, вижте, тук как почва а, а, да си играе с контраста, като отнема каменното сърце, ще им дам много интересна фраза крехко или меко сърце. Ама меко, думата е като плът, е така като го натиснеш да бъде меко. Защо? Защото явно Старозаветния закон им е втвърдявал сърцата и едно не от сърце да изпълняваш законите към Господа. Аз ще им дам едно сърце и ще вложа вътре в тях нов дух и като отнема каменното сърце от пътта им, ще им дам крехко сърце за да ходят в наредбите ми, да пазят законите ми, да ги вършат и те ще бъдат мой народ и аз ще бъда техен Бог. И няколко глави по-надолу, отново го повтаря същото, ще им дам и ново сърце и нов дух ще вложа вътре в тях и като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам отново меко сърце и ще вложа духа си вътре у вас и ще ви направя да постъпвате според наредбите ми, да пазите законите ми и да ги извършвате. Т.е. Бог не казва, аз ще ви наложа и ще ви смачкам и ако не го правите ще ви накажа. Бог казва, не, ще ти дам ново сърце което да жадува това нещо. Ще има много дух в тебе, който ще възпроизвежда това желание от тебе да служиш на мене. Страхотни обещания, които Бог е дал още в Стария Завет. Какво означава камено сърце? Щото контрастът е такъв. Ще махна каменото сърце, с което до сега сте ми служили ще ви дам ново сърце с което и ще ходите, и ще изпълнявате, и ще имате радост, докато правите всички неща. Пророк Осия, Бог казва, че с него написах им 10 000 правила на Моя закон и те ги счетаха за нещо чуждо. Каменно сърце. Камено сърце, което не иска да се поклони на Господа. Бог казва, ще ви дам меко. Крехко сърце. Много интересни фрази използва Господа. Да разбираме, че твоето и моето спасение е меко по благодате. Не е се изпълняване на закони и такива работи. Ние не можем да ги изпълним. Целта на закона, другия път ще разберем и е една единствена. Да осъзнаеш, че не можеш без Бог. Затова след като бе даден закона, следващото нещо, което се дава е жертвената система. Защото Бог много добре знаеше, че те не могат да изпълнят закона. И сега в Христос ние имаме този нов завет. Стария завет къде беше даден? Знае ли някой? На една планина Синай, а новия? Правим го всяка, всеки месец. Спомня ми си едно нещо. Спомнете ли си? Исус Христос казва, тази чаша е новия завет в моята кръв, която с вас се пролива. Мили брати и много е важно да осъзнаем, че Твоето и моето спасение става възможно чрез жертвата на тялото и кръвта на нашия Господ Исус Христос. Християнството не е да изучаваме христовите а, думи, неговия морал и да се възхищаваме на жертвата му, защото тя наистина е невероятна. Тя е безусловна любов. Твоето и моето спасение е в фактическата жертва на Исус Христос. Моето тяло, което се дава за вас, моята кръв, която се пролива за вашето спасение. Започва да се прокрадват такива учения, които казват, че не е толкова важно жертвата на Исус за тебе. Тя е хубав пример, който да следваш. Исусовите думи са хубав пример, хубав морал, хубава етика, които да следваш и, и това като ги следваш ще те спаси. Не, не, Библията казва корено различно. Ако спомните Исаия 53 глава, той беше наранен поради нашите престъпления. Бит бе поради нашите беззакония. В своето си тяло, жертвата, която той направи, тялото и кръвта си, той изкова твоето и моето спасение. Това е основата на благословенията на Новия Завет, за които говори Писанието. Жертвата на нашия Господ и Спасител. И до тук от текста от Езекиил и от Еремия Можем да заключим няколко неща, че чрез кръвта на Христос първото е греховете ни са простени. Ние го знаем това нещо. Но Бог още в Стария Завет е казва, че ще простя беззаконието им и греха им няма да помня вече. Такъв ще е тоя Нов Завет. И този Нов Завет почна чрез Исус Христос. Чрез кръвта на Христос на нас ни е даден Святия Дух Езекил, който четахме преди малко, казва, че нов Дух ще дойде в нас. Божия Дух, Христовия Дух, който ще произведе в нас плодът на Духа. Отвътре ще се промениме. Отвътре ще дойде едно желание за пребъдване в Господа. Отвътре ще дойде едно желание за жива връзка с Господа, а не като задължение. Задължението има страх, но в истинската любов няма страх. Бог към нас се е показал невероятен, за да можем ние да Го възлюбим. Повече и повече. Обърнете внимание в, в Новия Завет. Апостол Павел, когато някоя църква е, е сгазила лука, поради Христовите милости, умолявам ви. Поради любовта Божия, заради жертвата на Христа. Тоест, това, което Бог е направил, би трябвало да породи от тебе една любов към Него. И това е новото сърце и новия дух, който Бог го прави, чрез жертвата на своя син. Толкова е благ, толкова е нежен нашия Спасител. Заради кръвта на Христос закона е написан в сърцата ни. А не е буква. Някоше какво означава това. Има два вида хора. Единият не изневерява на жена си, защото така пише в Библията да не изневеряваш. Другият не изневеряваш на жена си, защото като нея друга няма. Тя е любовта на живота му. Тя е най-милото, най-прекрасното, най-чудното нещо, което може да има. Кой от двамата не изневерява на жена си, защото я обича? Втория, нали така? Първия следва буквата. Ами, пише Библията да не изневерявам и, и аз няма да изневерявам. Или може да го прием да не лъжем. Защо не лъжам? Библията казва да не лъжеш. Това е по буквата. По духа какво е? Ти осъзнаваш, че когато лъжеш, ти не си вече като бог, ами си като сатана, който е баща на лъжата. Ти осъзнаваш, че тая лъжа наранява тебе, човека около тебе и ако тръгнеш да лъжиш, трябва да продължиш да лъжиш и трябва много да помниш. И разберете ли какво е по буква и какво е по, по дух да спазваш закон. Примерите не са изчерпателни, признавам. Но много често някои християни са, просто защото пише в десете Божии заповеди, те за това не го правят. Те не са имали лична връзка с Господа. И да си кажат, как аз ще съгреша на моя Бог. Спомнете ли си Йосиф? Една жена го изнудваше, изнудваше да приспи с нея, изнудваше да приспи с нея. И първото нещо, което той каза, как аз ще се греша против моя Бог и след това каза против съпруга ти. Йосиф имаше сърце за Бога. Йосиф имаше жива връзка с Бога. Тая кръв на нашия Господ и Спасител Исус Христос, книгата Еврей казва, е кръвта на вечният завет. Той нов завет е вече Няма да има трети завет. Няма да има нищо друго. И ако можем отново да се върнем към стих 6 на 7 глава, казва, но сега, като умряхме за закона, с който бяхме свързани, стария завет, законната му част, правилата, изискванията, които те тъпчат, които те мачкат, сега ние се освободихме. Страхотна фраза. Освободихте се да служиш на Бога с нов дух. С стария не можеш. С нов дух, който Бог ти го дава, святия му дух, а не по старата буква на закона. Какво разбираме до тук, мили брати и сестри? Ние сме купени, откупени и изкупени с цена. Апостол Петър казва, не с злато и сребро. Всичките диаманти, платина каквото и да се сети, на цялата Вселена, не само на земята, една душа не могат да изкупят. Но са скъпоценната кръв на нашия Господ и Спасител, като Агнец, който е безгрешен. Тоест, първото е, ние сме специални. Изкупени сме с кръвта на Божия Син. Второто по-важното е, той е още по-специален. Той е нашият бисер. Той е нашето съкровище, което като осъзнаем какво е направил за нас, продаваме всичко, отказваме се от всичко, слагаме го на второ място. Само Христа да придобия и да се намеря в него, както казва апостол Павел. Свободата от закона става само в Христос. Защото поражда в тебе христоподобен дух. Исус, когато дойде да на земята, спомнете ви какво каза. Моята храна е да върша Божията воля. Всичко, което правя, го правя за... Аз не говоря нищо от себе си. Това, което чувам, това говоря и накрая това, което Господ ми казва. Жива връзка. Жива връзка. Това е твоята и моята радост, която имаме в този нов завет, чрез Христос, не хванати, вързани за закона, а свободни, ние имаме възможност за жива връзка с Бога. Ако нямаш Христос и тръгнеш да се освобождаваш от закона, ще стане това, което го четахме в началото. Любов, ами задължения, без любов правят човека безцеремонен. И вместо да изпълняваме закона, ние ставаме законо нарушители. Трето нещо е, ние служим на Бог по нов начин, не е чрез буквата, а чрез духа. Осъзнаваш какво Той е направил за тебе. Осъзнаваш милостта му, любовта му, благодата му, Библията казва, тялото ти е храм на Святия Дух. Той пребъдва в Тебе. И заради тази връзка на духа, който Бог дава в нас, ние не познаваме Бог като първата заповед, а ние го познаваме като личност, като личност. Жива истинска връзка, истинска любов, истинско взаимоотношение. И последното най-важното, може би не е важното според текста, най-важното Божия закон е записан в сърцата Ти в Твоето и в Моето сърце. Нещо се променя, нещо става ново. Бог казва ново сърце и нов дух, нов завет, чрез Моя Син Исус Христос. И затова Апостол Павел в Еврей казва, а в Римляни казва И така, братя мои, вие умряхте спрямо закона, чрез Христовото тяло, за да се свържите с друг, т.е. с възкресения от мъртвите, за да принасяме плод на Бога. Господа ни благословим, или брати и сестри. Текстът е малко труден, но се надявам да, да осъзнаем привилегията, която имаме за взаимоотношение лична връзка с Господа. И че Бог е инициатора на това нещо. ние няма да го пожелаем това нещо. Докато не ни бъде дадено ново сърце и нов дух. Та нека бъде един момент на на изследване на себе си. Имам ли аз купнеж към Бога? Имам ли купнеш да чета Словото, да бъда угоден на Него, да изпълнявам ам, живота, закона, който Той ми е дал? Или едно правило, което го правя всеки път? Оф, сега трябва да чета Библията. Оф, сега трябва да се моля. Оф, ако ги нямаше десете Божии заповеди, толкова лесен ще ми е живота. Или или един купнеш една радост, да, да дочакаш да имаш свободно време, което да е Божието време в твоя живот и да отвориш Библията във всяка една секунда, освен във времето, което си отделил за Господа, да пребъдваш в Него, да се радваш в Него. Нека бъде време на изследване на себе си, да не би накрая да се окажем, че нямаме нито ново сърце, нито нов духаме ми, просто сме се съгласили с някои неща, които сме прочели са ни от Библията.